0: Hola, bienvenido o bienvenida al Futuros de los Aprendedores, el podcast de Learnability Hub en el que comparto contigo reflexiones, curiosidades, lecturas y entrevistas para ayudarte a desarrollar tu capacidad de aprendizaje, inspirarte y activar todo tu talento. ¿Vienes? Empezamos hoy el podcast, podcast en, en directo además, que es como esta versión nueva que hemos eh, lanzado dentro del Hub. Y bueno, que hoy tenemos público, digamos, en la conversación, aunque luego se va a publicar para que más gente lo oiga. Es una versión nueva y que además me encanta estrenarlo con Aurora Michavila, que llevábamos tiempo buscando este hueco para el podcast. Bienvenida al
1: Hub y al podcast. Bueno, para mí no, no, no es que sea un honor y un placer, es que es un día de fiesta <risa> de estar contigo. Así que, así que mil gracias por... Por contar conmigo hoy también. Genial, un
0: placer poder traer aquí nuestras conversaciones de temas ¿no? que, de los que hemos hablado largo y tendido. Bueno, a mí me gustaría, Aurora, lo primero que, que te presentes un poco por, bueno, eh, podemos decir, experta en comunicación con impacto, pero creo que tienes que explicar. Es pues sí. Para que se entienda qué
1: es exactamente. Pues sí, porque, porque genera, genera preguntas cuando uh -huh. dices esto, ¿no? Y exactamente a qué te dedicas Exacto. para ayudar a comunicar con impacto. Dicho en pocas palabras, básicamente lo que hago es amplificar o ayudar a profesionales y emprendedores a amplificar su impacto desde la comunicación. Es decir, les ayuda a que cuenten cosas más interesantes de forma más interesante para a través de la comunicación poder ejercer su capacidad de influencia e intervenir en, en cambios de percepción, de actitud o de comportamiento. Y eso en pocas palabras es lo que hago desde la comunicación con impacto, porque para que haya impacto tiene que haber influencia, tiene que haber esa capacidad de, de generar un pequeño cambio en el otro, si no, no estás impactando ¿no? en ningún lugar. Así que básicamente a eso me refiero con comunicación con impacto. Que, que no es poco. Que no es poco. Es que además que
0: es, es, la, es la, la base de la comunicación y, y me encanta cuando lo explicas de, de qué va de verdad comunicar, ¿no? que no va de cómo gesticulas o cómo sí. eh, hablas, que también es importante, pero es verdad que sin lo otro falta la base. Todo esto que dice cómo se aprende a hacer esto, porque dentro de todo el sentido común y toda la lógica que tiene, pero no es fácil. No,
1: no es fácil, para nada, no es fácil. De entrada te diría que la comunicación es un medio para conseguir algo. Eso es lo que es. Nadie quiere aprender simplemente a comunicarse mejor por el mero placer de comunicarse mejor, sino porque lo necesita para, para poder utilizarlo en su día a día personal o profesional, porque quiere conseguir algo que pase del otro lado, ¿no? con esas personas, interlocutores o, o audiencias. Así que partiendo de que es un medio... Hay que entender también que es un medio que nos ayuda a conseguir cosas y que para conseguirlas hay que planificar un poco. Es un medio un poco estratégico. Me gusta a mí no. plantearlo así, ¿no? Porque... Tendemos a pensar que yo hablo y como yo hablo y cuento las cosas a veces con concreción con incluso con claridad, pues es suficiente para que luego del otro lado se reciban y se interpreten exactamente tal y como yo quería o como yo tenía en la cabeza y eso no sucede, hay un abismo entre lo que yo pienso, lo que quiero decir, lo que creo que digo, lo que digo y lo que pasa del otro lado cuando el otro está escuchando y tiene que además interpretar, tiene e interpreta aunque no lo quieras, mm -hmm. interpreta lo que tú estás diciendo, para llegar a, a esas conclusiones. Entonces, claro, hay que, como hay tantos digamos escalones o, o eslabones en esa cadena ¿no? o, o peldaños en esta escalera en las que nos podemos tropezar, hay que planificar bien cómo vamos a contar algo para que aterrice exactamente como yo quiero que aterrice. Y eso implica tener en cuenta qué es lo que digo, eh, por qué lo digo, desde qué lugar emocional lo digo, cómo lo digo... Y todo eso teniendo en cuenta, evidentemente, en función de a quién, de en qué formato, en, en qué espacio
0: mm.
1: y, y, y en qué momento. Y eso, evidentemente, pues, pues no, no, es, no es tan fácil como parece. Claro. Por eso, como bien dices, cuando la gente dice, bueno, ¿tú qué te dedicas? Y resumen en cuatro palabras, hablar en público. Ah, vale, es que yo tengo un problema con las manos. Y dices, <risa> bueno, ya, si tú supieses que ese es el menor de tus problemas, claro, el problema no es tanto lo que haces con las manos, sino cómo eres capaz de trasladar eso que tú tienes en la cabeza para que el otro no solo lo entienda, sino que lo recoja y, y tú consigas el objetivo que te hayas marcado y el otro salga con información valiosa suficiente como para, para hacer algo con ella. ¿no? Así que efectivamente no es tan fácil. O sea que En el fondo hay algo, una metodología o el proceso es
0: bastante similar al Lean, al de antes de tú empezar a ofrecer un producto ahí fuera, o igual que antes de ponerte a aprender algo en concreto, escucha lo que hace falta ahí fuera, ¿no? O sea, empieza por una escucha de, de entender qué es lo que quiere tu público, quién te va a escuchar, antes de empezar por qué es lo que yo quiero contar, es empezar por qué quiere
1: escuchar, quién está ahí, ¿no? Hay que saber anticipar desde qué lugar te va a escuchar el otro, hay que saber entender para qué quiere esa información, hay que tratar de identificar qué tipo de, de, de decisiones quiere tomar con ella y qué barreras o qué miedos mm. o qué obstáculos le impiden tomar esas decisiones para que tú con la información que, con la que vienes, pues eh, le ayudes, ¿no? Y eso implica identificar perfiles del otro lado, saber leerles en tiempo real, saber anticipar, saber planificar un poco para, para poder organizar mejor lo que quieres contar y sobre todo lo más importante es colocarles siempre en el centro. Tendemos a pensar que como nosotros hablamos, pues esto va de mí, va de lo que yo te quiero contar, va de lo que yo sé, ¿no? Y no, va de, va del otro, va, de el que claro, va del que recibe la información de para qué la quiere Y va de también, evidentemente, tú formas parte de la ecuación Tú te pones a hablar y quieres algo, y quieres conseguir algo, a lo mejor quieres que cambie, que amplíe su mirada Tú quieres algo, pero para conseguirlo le tendrás que convencer de algo y eso ya implica colocar al otro en el centro. Claro. Tratar de explicar lo que tú sabes, no como te lo contaría, sino como el otro lo va a entender y si es una idea, como el otro te la va a comprar. Claro, es el entender ellos... para que te entiendan, ¿no? Que me parece... Claro, que es una base. pero eso es un cambio de para paradigma brutal, es un giro uh -huh. de 360 grados porque tendemos a centrarnos en cómo yo lo cuento o cómo yo pienso y dices, no, no... Eh... Eso es importante, evidentemente, porque a ti te facilita poder relacionarte con el otro, pero tienes que tener en cuenta cómo el otro lo va a recibir, cómo lo va a entender y desde qué lugar lo va a escuchar. Uh -huh. Y tienes que adaptar lo que tú digas a cómo el otro lo va a entender y escuchar. claro Porque uh -huh. si no vas a estar un poco predicando solo en el desierto y tú uh -huh. lo que quieres es que el otro recoja esa pelota
0: claro. claro, y que haga algo con ello. no Eso que dices de no estás para hablar de tu libro, sino para que el otro lo siga. Siga escribiendo ¿Qué? el suyo. A mí es que me encanta esa frase que tiene. No sé si el artículo así exactamente, sí. pero me encanta porque explica muy bien esto, ¿no? Que al final uno va ahí a hablar de su libro y en realidad el otro lo que espera es información para seguir escribiendo el suyo. Es que me parece tan gráfico cuando, cuando la explicas así, es
1: que es así, ¿no? Es... es tan visual y es así. Las personas que nos están escuchando ahora pues esperan sacar información de valor de esta, de esta charla. Y hacer algo con ella, a lo mejor vienen ya con una curiosidad o con un objetivo sí. muy concreto y a lo mejor no, y son capaces de sacarlo, pero siempre se lo van a llevar a su terreno. Cuando la gente claro. escucha, mientras está escuchando, se lo lleva a su terreno. Y esto, ah, mira, esto no lo sabía. Y entonces, lo que está rellenando un hueco de información. Claro. O esto valida algo que yo sé, se pues, está validando información. O esto contradice algo que yo pensaba. Y me está ayudando a ampliar la mirada, me genera curiosidad claro. porque quiero saber más. Pero siempre el que recibe lo escucha desde sus parámetros, desde claro. sus filtros. Sí. Y, y hace algo con eso, con lo cual, en la medida en la que sea una comunicación, pues ya pensando en que nos hemos juntado porque queremos conseguir algo los dos, pues tendrás que planificar y tener al otro en cuenta. ¿no?
0: Claro. Lo que pasa es que en esto, como, como lo cuentas... Parece y es como muy estructurado cuando tienes que dar una charla, por ejemplo, con, cuando te estás preparando para un momento muy concreto, pero también es cierto, como dices siempre, que al final nos comunicamos siempre. Ahora nos estamos comunicando cuando hablas con tu pareja, con tus hijos, con un amigo o, o cuando estás negociando Bien. con el jefe haciendo una presentación. Entonces, claro, no vas preparando cada conversación o sea, sí. decir que al final es más un tema de entrenamiento que de preparación o sea, lógicamente al, final, al principio sí. tienes que preparar más y hay conversaciones o charlas que tienes, que que, que tienes más oportunidad de prepararte ¿no? pero entiendo que también hay un tema de entrenamiento, ¿no?
1: de, de ir incorporando todo esto de... Absolutamente, es un entrenamiento y parte de ese entrenamiento lo que te ayuda es adquirir también mucha espontaneidad ¿Qué es la espontaneidad? ¿Es tu capacidad para responder en tiempo real? ante algo que está pasando allá afuera hmm. y esa no preparación que decías es una verdad a medias porque tú no has anticipado quizá, porque por la razón que sea, pues te han pillado sobre la marcha o es pues, una conversación, bueno, pues de esas que tienes todos los días y que no, no vas con un guión preparado debajo del brazo sin embargo, mientras tú estás en ese momento, en tiempo real, tú tienes que estar observando y, y, y de manera consciente o inconsciente Tienes que ir planificando cómo, cómo mantienes esa conversación o cómo la, la, la llevas o la diriges hacia el lugar al que tú lo quieras llevar. Si tú, por ejemplo, pues estás imagínate con un amigo, con una pareja o con un compañero de trabajo, estás manteniendo una conversación en la que tú le quieres tratar de convencer de que X y eso no es una cosa que hayas planificado, ha surgido un poco sobre la marcha. Mientras tú estás manteniendo la conversación, vas leyendo sus reacciones, te vas fijando si le parece bien, si no, vas escuchando las palabras que dices, que el otro dice y vas viendo cuál es el mejor camino para convencerle de aquello que tú quieres. Uh -huh. Entonces, aunque no lo planifiques, sí que estás incorporando esas herramientas que uno entrena para planificar, claro. te las llevas al momento real y las utilizas igual.
0: Claro. Sí, sí, las usas igual, pero me refiero sobre todo a este entrenamiento, porque, por ejemplo. Sí. A escuchar, a leer al otro, todo esto no siempre es fácil o no siempre se sabe hacer, hasta, o a lo mejor ni siquiera piensas en que sea importante esto hasta sí. que alguien te lo cuenta y dices, anda, pues es verdad, ¿no? Que el aprender. Entonces, pues obvio que hay una parte de entrenamiento ahí, además sí. de luego preparar para la situación concreta que me, parece, que me parece interesante, porque no sé hasta qué punto hay conciencia de, de que uno se puede preparar para hablar mejor, no para un momento concreto, sino en general, ¿no? y en general. este sentido me, me encanta eh, lo que propones de, o lo que explicas de la necesidad de tener punto de vista, porque además como que va súper enlazado con el aprendizaje, causa consecuencia antes, después, pero al final está como súper enlazado uno con otro cuéntanos qué es dar punto de vista qué es tener punto de vista eh, dentro de tu discurso o de, de lo que cuentas
1: de, 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 de mi área de, de trabajo, digamos no sí. pues mira, te, yo te diría que se nos da muy bien opinar sobre las cosas. Uh -huh. ¿no? Todos tenemos una opinión muy rápida. Pero opinar no es lo mismo que tener punto de vista sobre algo. Y ese punto de vista para mí se resume en tener una capacidad de tener más curiosidad, tener más pensamiento crítico y tener también más capacidad como creativa para unir puntos. Uh -huh. Esto le llamo yo estos tres Cs de creatividad, pensamiento crítico y, y esa creatividad, yo las, eh, las he bautizado bajo un acrónimo que es el PIC. Se habla mucho del, del PIB, del PIB, ¿no? Digamos, de, del Producto Interior Bruto, como... Sí como parámetro de medición del crecimiento de un país. Sí. Bueno, pues yo creo que las personas, los seres humanos, tenemos el PIC o el PIC, si prefieres, que es el Producto Interior Curioso, Crítico y Creativo, que es el que nos ayuda a seguir creciendo a nivel personal y a nivel profesional. Y la suma de esa curiosidad que tiene que ver con hacerte nuevas preguntas, de ese pensamiento crítico que tiene que ver con con cuestionarte las respuestas uh -huh. de otros y las tuyas propias y esa creatividad que tiene que ver con conectar puntos, conectar ideas, conectar información para llegar a nuevas conclusiones, a nuevos puntos de vista, etcétera Bueno, bueno a nuevas miradas, todo eso, la suma de, estos tres, de estas tres dimensiones es lo que a ti te da esa capacidad para desarrollar tu punto de vista. No es una únicas cosas sino que es, para mí es uh -huh. una fusión de estas, de estas tres dimensiones claro. y es básico porque si no vamos un poco por la vida vamos vendidos, claro. nos Van colando, nos tragamos todo e incluso nuestros propios discursos, no sé tú pero yo he evolucionado, uh -huh. he ido desarrollándome entre otras cosas porque también he ido haciendo giros profesionales y personales importantes y he reflexionado sobre, sobre cómo he llegado a cada lugar y dónde estoy ahora, lo que no me vale de uh -huh. lo que hacía, de lo que pensaba, lo desecho y me permito pensar desde ángulos nuevos, con nuevos puntos de vista. Y eso es porque... Me doy permiso porque me lo ocurro digamos, porque me hago nuevas preguntas, porque exploro, porque conozco a nueva gente, porque me dejo permear y porque me atrevo a soltar y desaprender, ¿no? Cosas que me han funcionado hasta ahora, para, paradigmas en los que me he movido, premisas que he dado por válidas y que, bueno, hoy ya no lo son. Vale. Y eso me permite cambiar también mi punto de vista sobre algo, ampliar esa mirada y seguir entrenando y ejerciendo pues estas tres variables, ¿no? que para mí que son me, claves.
0: Me parece súper interesante para, a la hora, yo siempre cuando hablo de perfiles profesionales, ¿no? que sabes ¿Sí? que está bueno el P es el típico de una expertise, y entonces tienes las habilidades eh, transversales junto con una eh, expertise determinada, pero que cada vez más, se está creando el perfil en pi, donde tienes dos bajadas dos especializaciones y, y luego ya en M o peine, no que, que cada vez me encuentro más gente que dice, ¡ay, ah, el peine también, qué bien, pues, sí, faltaban sí. bajadas, y digo, no, así lo he creado yo el peine, no te preocupes pero, pero es verdad que hay muchas veces que da miedo crear nuevas bajadas, no sí. y entonces de repente, incluso cuando uno crea una bajada nueva y de repente como un caso muy paradigmático es cuando doy sesiones de estas en cursos de programación de estos que ahora están surgiendo para reciclar a, la, a los profesionales, ¿no? de repente que puedan dedicarse a temas de más de, de tecnológicos de, y, y demás, pues claro, hay gente muchas veces en estos cursos que viene de física, de magisterio, de psicología, o sea, de, de ámbitos súper variados, pero de repente es como que hacen borrón y cuenta nueva y es, no, no, ahora vamos a ser desarrolladores de software. ¿no? Y siempre les digo, es que si vais con esto vais a salir todos iguales. Entonces, sí. realmente lo que lleváis forma parte de vosotros. O sea, no es lo mismo programar viniendo de psicología que viniendo de magisterio o de física. Es que la manera en que vas a enfocar el trabajo lo que puedes aportar es muy diferente y esto es lo que te hace único. Pero claro, muchas veces cuesta el encajar las dos bajadas, ¿no? Sí. Eh, lo de Ramón y Cajal con el, el dibujo que gracias a ilustrar como ilustraba pudo ser tan buen divulgador en temas tan complejos como la neurociencia. Entonces, ¿cómo, cómo lo haces para comunicar eso? ¿Cómo qué dirías eh, ¿qué aconsejarías para alguien que dice es que yo tengo ahora de repente otro expertise que no tiene nada que ver con el inicial pero forma parte de mí, ¿no? entonces ¿qué se hace con esto?
1: Mira, recojo lo último que has dicho, forma parte de mí y esa es la clave esa es la esencia, uh -huh. o sea, tendemos a definirnos por lo que hacemos en un momento determinado y es como un sombrero que llevamos, uh -huh. incluso aparece nuestra tarjeta de visita y es un cargo, es un puesto, que es muy funcional, es muy operativo, uh -huh. es algo que yo algo, hago, no es algo que haga referencia al valor que yo puedo aportar, sino más bien claro. a lo que yo puedo hacer hoy por ti, uh -huh. según una descripción profesional consensuada claro, sí. eh, dentro de una compañía o, o incluso pues a nivel social, ¿no? que todo el mundo la entiende. Entonces, en la medida en la que nos medimos por lo que hacemos en un momento determinado, parece que nuestra identidad pues, tiene como capítulos separados o tiene bibliotecas que entre ellas no están intercomunicadas. Mm. Cuando en realidad, como muy bien has dicho, forma parte de ti, forma parte de tu identidad, eso es algo que se queda, son aprendizajes que ya están ahí y cada vez que, que haces un giro de estos profesionales donde de repente entras en vertical en una nueva área de, de expertise con nuevos conocimientos y, mm. y nuevas bajadas, lo que haces es simplemente, bueno, simplemente no, no es tan simple como eso, ¿no? Pero ser capaz de conectar esos puntos, Steve Jobs lo decía, los puntos sí. se conectan mirando hacia atrás, no hacia adelante, ¿no? Exacto, Entonces, sí. eh, de repente eres capaz de ver como parte de lo que aprendiste en unas funciones, en un momento determinado, hoy te valen, uh -huh. quizá no para hacer algo en concreto, funcional, pero uh -huh. sí para tener una mentalidad diferente, para tener... Una, un, un abordamiento, un abordaje distinto a una situación a una materia, tener una mirada pues, uh -huh. que otros no tienen y tienes que ser capaz tú mismo de darle valor a eso y de sumarlo tú como yo, tenemos pues esos peines, ¿no? tenemos uh -huh. esas bajadas tú sabes, y no sé si las personas que nos están escuchando lo saben, pero yo he pasado por al menos tres vidas profesionales. No son tres profesiones, no son tres trabajos distintos. Mm. No, cada una de sus vidas ha tenido varios trabajos además. Son vidas profesionales en las que me he desarrollado con conocimientos distintos y con capacidades y habilidades distintas. ¿no? Mm. Una era dentro del mundo de la estrategia de marcas y, y como CEO de compañía, dirigiendo compañía, dirigiendo equipos y trabajando en el terreno sobre proyectos. Y ahí adquirí una serie de aprendizajes, pero un día de repente le di carpetazo a eso y me entré en el mundo actoral. Y tú dirás, claro, de repente no tiene nada que ver. Dices, no, efectivamente, son mundos que no tienen nada que ver. Aparentemente no tienen nada que ver. Pero parte de lo que yo aprendí trabajando en el mundo del negocio, digamos, dentro de proyectos y dirigiendo equipos y compañía, fui capaz de llevármelo al mundo actoral, donde mis compañeros venían. Muchos de, de, pues de tener trabajos que no les eh, quitasen mucha energía y, y para poderse dedicar solo al mundo actoral. Entonces no tenían un bagaje, bagaje y una experiencia profesional como la que tenía yo, donde mm. yo había aprendido eh, un rigor, una profesionalidad, eh, un cumplir. Un relacionarme con equipos diferentes, un saber leer a, a, a equipos distintos Y de repente eso lo fui capaz de aportarlo también a mi claro. entrenamiento actoral Luego vengo en ese mundo actoral puro y duro Y aprendí algo que me llevé a la siguiente vida Que es donde estoy ahora, que es de formación y como conferenciante profesional Y lo que aprendí, entre muchas cosas que aprendes cuando eres actor Pero hay una que es brutal, que es aprender a escuchar y a estar en el momento, porque uh -huh. no te puedes anticipar y aprendes a leer al otro esto uh -huh. que decíamos antes de y esto cómo se hace pues aprendes a leer y a anticipar al otro en tiempo real, imagínate lo importante que es eso luego cuando estás en el mundo del negocio uh -huh. pues es clave, tienes que saber leer a la persona que tienes delante si te está comprando la idea si, si pues está de acuerdo o no contigo con lo que estás diciendo si en ese momento tiene otra cosa en la cabeza y pasa de ti entonces, tienes que saber leer para poder reaccionar e intervenir. Bueno, pues ese aprendizaje, uh -huh. sobre todo, sobre todo, sobre todo, esa escucha la saqué del mundo actoral y me la llevé a otro mundo. Entonces, claro. a donde voy con todo esto es que todas esas bajadas verticales lo que te han dado no solo conocimientos y, y una experiencia para hacer algo en concreto, te han dado sobre todo aprendizajes. Y esos uh -huh. aprendizajes sí que te los llevas a otras vidas profesionales. Claro. Uh -huh. No te llevarás el qué hacía yo para programar, ¿no? Mm. Pero lo que aprendí claro. alrededor de toda esa labor de programación, uh -huh. eso me lo llevo a otro lugar. Incluso te pongo un ejemplo en, de. En
0: simultáneo, vamos. Que no en simultáneo. Que ser, eh, Absolutamente. Que, ser vez, ¿no? que tengas un hobby que te, que te alimenta el día a día de tu trabajo. Quiero decir que ni siquiera tiene que ser que tienes dos profesiones. Puedes tener un hobby o algo, algo que te motiva y algo que de momento te da. Eh, de comer, digamos, y, y es tu expertise y de repente, según vas alimentando uno con el otro, vas encontrando el punto en común, ¿no? También.
1: Totalmente, mira, yo recuerdo una, hace unos años que un, una persona que, conozco, que a nivel, bueno, conozco a nivel profesional, digo conocida porque falleció, pues me dijo mi hijo se está, está en la universidad todavía y se está entrevistando, le he conseguido porque tengo contactos que, que al menos le reciban pues personas de recursos humanos de diferentes compañías pero bueno, ahora yo le he abierto la puerta ahora él tiene que entrar y tiene que ganarse el estar ahí dentro ¿no? y digo, bueno, pues, pues nada, tranquilo yo le acompaño en este proceso y, 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 y lo preparo para que se enfrente con, con seguridad esas entrevistas entonces viene el hijo el hijo no tenía ninguna ganas no. de aplicar para ninguno de las supercompañías la super donde su padre le estaba abriendo una puerta, porque al chico lo que le fascinaba era el surf. No. Y, y él era, era, era su hobby, era algo que hacía todo lo que podía. En, se iba a al norte de España en verano y en invierno y, y era lo único que quería hacer. ¿no? Entonces venía con esa falta, por un lado, de motivación y luego con algo comprensible desde afuera y es que él decía, y dice, es que yo no tengo experiencia porque vengo de estudiar solo claro. y no sé qué puedo aportar y claro, cuando me sacó lo del surf que para él era una gran pasión, dije a ver, vamos a sentarnos un segundo y hablemos del surf olvídate por un segundo de la entrevista que tienes pasado mañana hablemos del surf y del surf sacamos un montón de aprendizajes, que mm. no era un tema cosmético, ¿no? de hacer encaje de bolillos, claro. a ver cómo digo esto para que le suene bien al de sí. la entrevista, no. Sino es que él había aprendido un montón de cosas claro. que son muy importantes luego cuando uno está trabajando. Digo, no pues perfecto. chico, esto es lo que tú estás aportando hoy. Mm. No puedes aportar exper experiencia profesional porque claro. no la tienes y ya lo saben que no la tienes. Pero sí. lo que sí tienes es unos aprendizajes que otra gente no tiene. Así que Totalmente. aprovechalos y esa es sí. tu gran aportación hoy. Mañana seguirás sumando. Esto es un suma y sigue. Pero hoy, al menos, esto es algo que tienes en cartera. Así que explótalo porque claro. forma parte de ti. Entonces tenemos tendencia a compartimentalizar. Sí. Lo que hice en una vida, lo que aprendí y ahora nos sirve. ¿Cómo que nos sirve? Ah. Claro que sirve. Totalmente. Porque está dentro de ti, porque te ha ayudado a ti a relacionarte distinto contigo mismo, con los demás. Te ha ayudado a ver las cosas de diferentes ángulos. Te ha moldeado como persona. Mm. Y esa, es, ese mold, esa moldura nueva que tú tienes mm. es con la que vas y te enfrentas a un nuevo trabajo. Y eso ya lo aportas, mm. más allá del conocimiento. Totalmente. ¿no? Este... Sí. O sea, yo, yo siempre hablo en, esta, en la
0: metodología Lean que bueno, uno decide qué es lo que quiere aprender, aprende y... y... Cuanto antes, eh, siempre invito a aplicar, ¿no? porque es el sí. gran, la gran carencia que no nos han enseñado, a aplicar antes de sabernos lo perfecto, entonces esto da un poco de vértigo a veces. Sí. Pero digo que aplicar no quiere decir que de repente abras un proyecto, un negocio de eso, sino eh, ponerte a prueba y puede ser desde hacer un test, antes incluso de haberte, porque al final sí. se aprende más haciendo test que leyendo y releyendo, o la gran manera de aprender, que es explicando, ¿no? Eso de sí. cuando explicas, aprendes dos veces, ¿no? Entonces, ¿de qué manera crees que se puede sacar todo el partido a ese momento de explicar? ¿Vale? decir, pues oye, mira, eh, en la primera vuelta, cuando acabas de empezar, pues a lo mejor se lo explicas a un amigo, en la segunda a lo mejor ya te coges una audiencia un poco de, pues mira, cuatro amigos, un día de, de cañas, pero... A lo mejor luego ya puedes decir, oye, me atrevo a dar un pequeño workshop en la oficina con un grupito de 10. o sí. puedes ir buscando como cada vez aumentando un poco tu audiencia y tu exposición y tu nivel de... Pero ¿qué elementos dirías que puede ser útil a la hora de tú exponer, comunicar, tú, desde la preparación al momento en sí, ¿eh? sí. En que tú estás preparando este, esa charla sobre tus aprendizajes, y que entiendo que lógicamente la primera vez solo tienes contenido, no tienes todavía punto de vista, estás absorbiendo contenido y no puedes todavía no tienes capacidad de hacer nada con él, no pero a medida que vas avanzando y vas aprendiendo y vas dando vueltas en el método, digamos, no y reflexionas y vuelves a, a engrosar, ¿de qué manera puedes ir utilizando esos momentos de compartir y comunicar para ir, por un lado, afianzando tu punto de vista y por el uh -huh. otro que ese momento te sirva para aprender en sí mismo, no solo para exponer y para que el otro aprenda, ¿no? que es, en el fondo es lo que, a lo que tú ayudas a que el otro aprenda y haga algo con eso, pero que también nos sirva para, aunque sea desde la lectura del otro, desde cómo podemos usar esos momentos de comunicación para también aprender mejor sobre lo que sabemos, lo que no
1: ¿Cómo pulir el punto de vista? o ¿Cómo crearlo? Cómo... Mira, yo, si me permites, te hago un, un pequeño viaje al tiempo. Yo, igual que he tenido vidas profesionales, también tuve vidas académicas distintas porque estudié cosas que nada que ver, entre ellas derecho a lo que no me he dedicado jamás en la vida. Pero lo estudié y acabé la carrera. Y, y cuando, cuando estudiaba... Yo tenía en, en dos amigas que siguen siendo gran, super grandísimas amigas de la carrera, de, de, de la vida hoy, sí. en su momento de la carrera, ¿no? Una de ellas estudiaba y ella sola, ¿no? Y entonces, además, comía unas, siempre comía una manzana y, y, y hacía un movimiento así como de balancín con... El, Dando mordiscos a la manzana. Entonces, mi otra amiga y yo, Nuria y yo, que es la otra, teníamos la sensación de que cada mordisco y cada movimiento que hacía así, de balancín, le entraba una frase y ya se la había quedado para siempre. ¿no? Estaba esto, ¿no? Ir comiendo frases. Claro. Y decíamos, la tía se le, ya, ya lo tiene, ya lo tiene, ya va por la tercera ronda de, de repaso del tema y ya se lo sabe. Y en cambio, Nuria y yo teníamos una forma muy distinta de poder incorporar esa información. Entonces, cada una se la estudiaba a su manera, muy Uf. gráfica, las dos coincidíamos en que nos hacíamos muchos esquemas, somos visuales, nos ayudaba a ir un poco a la esencia de lo que queríamos decir, pim uh. pam, y, y luego nos lo explicábamos, la una a la otra. Uh -huh. Tú tenías que escucharnos desde luego, si nos escuchabas antes de un examen era dramático, porque, porque si tú venías con un guión aprendido, nosotros te lo desmontábamos. No. Le dábamos la vuelta y lo cuestionábamos. Era una época en la que nos dio por ver telenovelas, entonces mezclábamos la telenovela y había un personaje de una telenovela que se llama Constitución, y entonces ya hablábamos en venezolano y, y metíamos a la Constitución. Había otro personaje que era Amparo y hablábamos del recurso de Amparo y mezclábamos, pero nos ayudaba claro, a, a, a dar, claro. Y ahí ya nos lo estamos apropiando, empezamos a contarlo con nuestras propias palabras. Al explicárnoslo la una a la otra, claro, la otra decía, pero es que yo no lo entiendo, y a ver, Nuria, es que yo esto no lo entiendo. Entonces la otra venía y se inventaba una fábula para explicárselo a sí misma y al mismo tiempo que te lo explicaba a ti. Uh -huh. Entonces, lo sacábamos del contexto donde lo aprendimos, que era un libro, que era árido, ¿no? claro que es que Ana se aprendía con la manzana y nos lo llevamos a otro mundo donde nosotras podíamos visualizarlo y tangibilizarlo mejor y nos ayudaba a aprenderlo luego evidentemente en el examen uh -huh. había que contarlo pues, más en formato libro sí. pero no nosotras ya lo habíamos interiorizado Gracias a darle la vuelta, a cuestionarlo, a obligarnos a contarlo de otra manera porque con las palabras textuales no lo acabábamos de entender, uh -huh. a imaginarnos escenarios, situaciones, y sí, pero sí, y entonces. Y, y eso nos ayudaba. Entonces, para mí una forma, un formato útil es, uno, te lo cuentas tú y, te, y yo, por ejemplo, pues me hago mis esquemas, ¿no? Sí. Y mis esquemas ya es un primer filtro, sí, sí, de porque de yo ahí ya estoy... Sacando lo que para mí es paja de lo que no es paja, claro. estoy uniendo una lógica, una, un, un hilo conductor que me ayuda a, a crear una derivada de otra, ¿no? uh -huh. ya, ya estoy empezando a interiorizarlo y a crearme mi propio esquema mental desde ahí, luego lo cuento en voz alta y luego contarlo con otro porque al contarlo evidentemente te fuerza y te das cuenta de si lo sabes o no y cuando uh -huh. lo cuentas, incluso cuando me lo cuento yo, mmm, para mí no es un tema de repetir, sino es un tema de cuestionar, porque para saber claro. si te lo sabes lo mejor es cuestionarlo, entonces hacerte preguntas, hay preguntas que tienen que ver con, con lo descriptivo, ¿no? el, el, el qué, el... el el a quién, ¿no? el, el, el dónde, todo eso es como muy descriptivo, pero luego hay otras preguntas que ya tienen que ver con algo mucho más analítico, entender el porqué uh -huh. de las cosas, entender el cómo, y luego hay otras que ya son más de, de valoración, que ahí es donde empiezas a afianzar más punto de vista. ¿Y si, y entonces qué pasaría? Si, y, ¿Y a partir de aquí entonces qué? No? Uh -huh. entonces, para mí el aprender empieza por entender esta parte más descriptiva pero claro. luego cuestionarla y llevártela al terreno más de, del análisis y de la evaluación. Donde lo sacas del contexto donde nació, donde Entonces, te lo llevas al tuyo propio incluso. Uh -huh. y, y empiezas a ver eso qué significa para ti, qué significa desde tu mundo. Yo todo uh -huh. lo que aprendí desde el mundo actoral, ahora me lo llevo a un mundo de formación y enseño a la gente con técnicas actorales a no ser actores. Y cuando la gente me dice, por ejemplo, ah, esto es como que como que estar representando un papel, o sea, mmm, o sea, les corto el cuello, digo, no, 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 es todo lo contrario, pero sí claro. que les ayudo a utilizar técnicas sí. actorales para ser ellos mismos, no para, no para representar un papel. Entonces, a donde voy con esto es a que te lo tienes que llevar a tu terreno uh -huh. para poder ser capaz de esos conocimientos y aprendizajes, explicarlos desde la aportación de valor a aquello a lo que tú te dedicas o a aquello que a ti te importa o a aquello que le va a importar el otro ¿no? y claro, y, y se lo dejas un poco encauzado. Entonces, bueno, no sé si resume un poco lo que tú querías decir, lo que tú me estabas mm. planteando, ¿no? pero para mí es un tema de proceso de, de cómo lo haces solo en compañía, desde lo descriptivo y desde lo analítico y, y ya más de valoración con más punto de vista, haciéndole nuevas preguntas a ese contenido y luego el sacarlo al ruedo, evidentemente. Claro, tú decías, pues a lo mejor conseguí una pequeña audiencia, mm. eh, digo, pues va por ahí. Ahora afortunadamente pues tenemos plataformas de exposición que nos permiten cuando nos dé la gana que con una audiencia de uno o de millones claro. salir y hablar de algo que me apetece hablar. Y nadie te cuestiona de por qué estás hablando de eso. Así que te haces un directo en Instagram, te escribes un post en uh -huh, claro. lo publicas en LinkedIn, eh, incluso te haces un TikTok si quieres y sí. hablas de un tema. En fin, uh -huh. tienes muchas opciones hoy para sí. atreverte a empezar a hablar Totalmente. de eso sí, sí, y afianzarlo. Claro. Y hacerlo tuyo. Porque yo creo Exacto, que hay algo es importante. Si eso. Es, de, de todo este proceso es cómo lo haces tuyo. Claro, ¿no? claro, claro, ahí, como, ahí voy. Claro, ahí vamos. Y ¿no? hacértelo, ¿no?
0: Porque sí, sí, el, el, yo siempre digo el escribir un post, el cuéntaselo a alguien, pero también puedes empezar pues, con post primero opinando sobre lo que otros dicen ¿no? o comentando a otros posts luego puedes crear los tuyos propios en LinkedIn y luego ya abrirte un blog, o sea, como que hay diferentes fases, pero sí. para mí lo... Lo complicado es este pasar del recordar y comprender, incluso saber aplicar, a empezar a tener voz propia, ¿no? y eh, Esto el aportar tu punto de vista a lo que estás aprendiendo, ¿no? Que es ya, por eso digo que es la tercera vuelta, ya tienes que haber afianzado bastante sí. los conocimientos, pero me parece estas preguntas que dices de, y si el, todo el cuestionarte creo que también, por un lado, te ayuda a a ver cuánto sabes de ese tema, ¿no? cuando ya no es lo mismo sí. que sepas repetir tal cual, a que sepas tú crear algo con lo que has aprendido. Entonces ya... Pero además saber contarlo, creo que más allá de saber mucho, por eso me gusta como lo cuentas, de aportar punto de vista, para eso tienes sí. que saber bastante de un tema. No, no, no mucha cantidad, pero al, me al menos lo poco que sepas lo tienes que tener muy masticado, afianzado sí. y digerido para poder crear punto de vista, aunque sea poco. Y ¿No? sí. a veces quizás mejor saber menos que coger un empacho de, de contenido sí. que luego no sabes qué hacer con ello. ¿no? Que es mejor poco, pero eso lo tengo bien digerido
1: y lo explico y, y, y sé crear algo nuevo o este punto de vista que dices a partir de ahí. ¿no? Sí, para mí hay, hay diferentes ingredientes. Uno, clarísimo el que acabas de decir, porque hasta que realmente no tienes interiorizado eso que quieres decir o eso que has aprendido, no, no puedes hablar de ello con, con seguridad. Y si no hablas con seguridad, mucho sí. menos con punto de vista. Mm. Entonces necesitas haber eh, digerido muy bien ese, ese aprendizaje, esos conocimientos. Mm. Tienen que, los tienes que haber digerido. Pero luego no quieres ser un papagayo que simplemente está repitiendo lo que han dicho otros. Mm. Entonces ahí viene, interviene un segundo ingrediente que es el de darse permiso. Porque mm, nos cuesta a veces darnos permiso para hablar de temas de los que otros ya han construido teorías. Claro. Y, y parece como que no se puedan tocar, pero uh -huh. tú puedes tener punto de vista y pu tener punto de vista no significa entrar en discusiones o en contraargumentaciones, no, tener punto de vista significa a veces agarrar una información y eh, llevártela a otro mundo, a otro uh -huh. terreno y desde este otro terreno darle un nuevo ángulo. claro y, y, O sea, no hay que confundir el punto de vista con... con con esa arma arrojadiza un poco de, de ataque sobre un tema o una materia, uh -huh. sino punto de vista también significa el tener esa capacidad para girar el ángulo de tu tema tradicional porque has metido información de otro lado que permite ampliar la mirada un poquito más y contar las cosas desde un lugar distinto ¿no? uh -huh. yo por ejemplo para mí la comunicación mucha gente ahí, ahí afuera que ayuda a hablar en público para mí lo importante es ayudar a la gente a contar cosas más interesantes y de forma más interesante. Es decir, a tener más punto de vista y a contarlos con, con honestidad, con mucha verdad y, y, con, y con mucha lógica. Entonces Yo bebo de muchas fuentes y, y esas fuentes las hago mías. Y de repente mi planteamiento de lo que yo hago tiene un punto de, punto de vista distinto de lo que puede contar alguien que hace algo parecido a lo que uh -huh. hago yo. ¿no? Claro. Porque... Le doy mi propio punto de vista y, y, y gracias a que he podido beber de muchas fuentes distintas, me trago un montón de información que tiene que ver con entender mu mucho mejor cómo funciona la lógica, la claro. neurociencia, para entender cómo funciona el cerebro, cómo tomamos decisiones, el mundo de la intuición, que es, para mí es un mundo fascinante, porque creo que mucha información nos viene también desde vías que no pasan por el plano consciente, entonces, ¿cómo, cómo interpretamos esas señales? Eso nos lleva a entender también el cuerpo, en fin. Mm. De repente, bebes de muchas claro. cosas, no eres experta especializada en ninguna de ellas, uh -huh. pero la suma de esos conocimientos sí. han permitido que tu punto de vista sobre lo que tú haces cambie. Claro, totalmente, sí. Yo creo que cada vez más
0: necesitaremos atrevernos... a. Eh... O, o está haciendo falta atrevernos a, a tener punto de vista que implica eso no solo cuando lo cuentas sino a definir esta visión nueva o sea un punto de vista y ya desde el momento que te haces te atreves a eh, crearte un perfil nuevo con, con estas diferentes especializaciones que cada vez incorporaremos más por, por lo que dices, porque hay más fuentes de las que beber y porque hay más cambios continuos en el entorno laboral con lo cual cada vez nuestro propio perfil profesional será un punto de vista propio, ¿no? Según Totalmente. las combinaciones que hagamos, junto al eh, plan de aprendizaje, que yo siempre digo, oye, pues es que no, lo bueno de hacerte tu propio plan es que puedes ponerte los temas que te interesen y que pueden ser tan variopintos, pero con mucha lógica, como eh, matemáticas y filosofía, ¿no? Que, que ahora ya empieza a tener como más, empieza a no estar tan separado, entonces de repente te puedes hacer partiendo de que puedes tener tu propio punto de vista, tu propio plan de aprendizaje con temas que a lo mejor todavía no se encapsulan en un curso, pero que tú te lo puedes crear, ¿no? Entonces, me parece que cada vez necesitaremos más atrevernos a, a crear nuestro punto de vista en todos los ámbitos y en, todos los, en todo momento, ¿no? no solo aquí Absolutamente.
1: Aquí. Mira, fíjate, si escuchas las... Creo que es en, en, en la charla que dio Steve Jobs en Stanford cuando cuenta esas tres historias... Creo que es ahí donde, donde, el momento de donde lo dice. Él es un tío muy, fue un tío muy exitoso, evidentemente, profesionalmente. Dejó un gran legado y tuvo sus momentos de, de altibajos. Aprendió de todo, bebió de muchas fuentes. Él siempre uh -huh. explica que lo que es hoy el mundo de, de los peces uh -huh. es gracias a que él se tomó un curso de caligrafía porque abandonó la universidad. Uh -huh. Imagínate hasta qué punto una cosa le llevó a la otra. Y, pero hay una cosa que dice muy interesante, que fíjate que para mí también es cómo él da el punto de vista sobre cómo se consigue ser exitoso en los negocios. Uh -huh. Otra persona te diría, oye, hazte 50.000 MBAs, eh, lee mucho y bla, bla, bla. Hay que leer mucho, por supuesto, pero él te dice, confía en tu intuición. Y ese uh -huh. es su punto de vista. Uh -huh. hay, él, él te dice que confíes en la intuición uh -huh. y que confíes y que las decisiones las tomes... O sea, que no puedes ir en contra de tu intuición. Mm. Con lo cual, ahí hay punto de vista sobre cómo uno es exitoso en, en el mundo de los negocios. Y es muy personal ese punto de vista. Luego es compartido por otras grandes personas también así muy exitosas a nivel profesional que todas te cuentan que sus decisiones las toman bastante desde ahí. Pero no es lo que te, a lo mejor te defenderán en una escuela de negocios. Claro. Seguramente, de hecho, no hay una materia que sea intuición, mm -hmm. ¿no? No. <risas> Entonces dices, no, pues, para mí una escuela de negocios donde parte de ese plan incluyese también mm. desarrollo de tu intuición, escuchar mejor a tu cuerpo, mm -hmm. pero no como una extracurricular, no, no, sino no, como... Sí, como algo neurálgico para el mundo <risas> de negocio, porque luego vienen estos señores que nos han transformado la vida con, con sus planteamientos de negocio y que encima pues se han forrado Sí. es decir, Ajá. entrarían dentro del paradigma clásico de hay, cómo hay que ser exitoso en el negocio sí. aportar valor a la vida de las personas y encima, eh, pues ganarte bien la vida ¿no? pues bueno, tienes dos variables muy muy consensuadas dentro de lo que sería un éxito del business y en las escuelas del negocio nadie habla de la claro. intuición sí, 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 ¿no? sí. bueno, pues ahí habría un, un gran punto de vista Totalmente.
0: si fuesen capaces
1: de incorporarlo con lo claro. cual, para mí la invitación es escúchale, aprende y luego transforma desde tu lugar, desde ti, desde tu mirada, desde tus valores, desde lo que para ti es importante, desde tu bagaje, tus aprendizajes, tu experiencia, tus sueños, tus deseos, eh, tu propósito, lo que quieres hacer, desde tu claro. visión de futuro, desde la suma de todas esas cosas, que eso es lo que eres tú, coge y Transforma esa información. No es que transformes la información, es hazla tuya, claro. utiliza la información. Mm. Tú no tienes que transformar la información per se, tienes que ponerla al servicio de utilizar esa información y en esa aplicación, en ese usarla, es cuando la haces tuya y la impregnas de, de todo eso que es importante para ti. no Claro, y en este momento ya no hace falta.
0: Eh... Sacar las dotes actorales, ¿no? a hacer, a adoptar un no. papel porque, porque estás haciendo el tuyo. O sea, es, el, es, es mucho más honesto, ¿no? si hablas desde lo que de verdad es, que si te inventas el personaje. ¿no? Desde luego.
1: Claro, y esto lo hemos hablado tú y yo muchas veces. Yo hay gente a la que no, que suena fatal decir esto, pero bueno, yo soy honesta, a la que no le quiero ayudar. No es que no pueda, es que no, no le quiero ayudar porque para lo que lo quiere... Ya. Es, una, es una, no es que sea una pérdida de mi tiempo, pero, pero sí de mi ambición, de lo que uh -huh. yo quiero aportar, claro. es como de tú para lo que lo quieres, búscate otra persona que te ayudará mejor que yo, porque yo tengo la cabeza enfocada en ayudar a esta gente eh, que tiene unos propósitos distintos a, la, uh -huh. a los tuyos, ¿no? Entonces, uh -huh. Ahí, pues tu punto de vista te fuerza también a tomar esas decisiones uh -huh. y claro. te ayuda a colocarte y a posicionarte y a decidir, pues, que sí, que no. Claro. Y configura de alguna manera también tu, tu, tu recorrido. Eh, interesante. Yo no tengo punto de vista sobre todo, ¿no? te digo, y hay muchos, uh -huh. bueno, probablemente tenga de muy pocas cosas, tenga punto de vista. Ahora bien, de las que tengo punto de vista, sí que lo tengo afianzado hoy. ¿Por uh -huh. qué? Pues porque... Como decíamos al principio, he aprendido lo suficiente como para saber que conozco la fuente, que, que, que sé de dónde viene, tengo muy claro hacia dónde yo lo quiero llevar y el significado que tiene entonces ese conocimiento para lo que yo lo quiero aplicar. Uh -huh. Y ahí entonces tengo de repente punto de vista sobre, sobre temas, sobre otros que me interesan y sobre los que sigo leyendo y aprendiendo, pero a lo mejor todavía hoy no tengo un punto de vista y sobre claro. todo porque no le he dado aplicación uh -huh. yo creo que parte de ese punto de vista nace o, o, o nos esforzamos en tenerlo uh -huh. cuando aplicamos ese conocimiento totalmente. a algo, si no uh -huh. repetimos algo que hemos aprendido y ya claro. está pero cuando queremos y necesitamos aplicarlo uh -huh. nos fuerza a tener un punto de vista sobre ello también ¿no? sí. totalmente aplicar y, y lo que decías antes de beber de, de muchas
0: fuentes, de muchos temas diferentes, de eh, y reflexionar mucho, no solo absorber el contenido, sino pensar mucho de forma crítica también sobre todo lo que lees. ¿no? Eh, muchas veces yo creo que es como vas conformando el, el, el punto de vista. ¿no? Que, que, cuando, yo creo que cuando hay un punto de vista al final incluso no hay una, una fuente clara, no es el, sino que bebes de tantas cosas sí, que bueno, tienes que claro. de algún modo luego o ponerle un nombre o explicarlo. Que, que no es fácil, ¿no? A lo mejor cuando bebes de tantas fuentes, pero yo llego a la conclusión eso que cuando bebes de muchas fuentes es cuando de repente notas que vas cogiendo un punto de vista diferente, que, y que haces clics, diferencias y de repente pues es lo que decías, ¿no? Yo en, en mi ámbito que toco tantas cosas no soy, no, no hablo un, 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 lenguaje, un lenguaje propio de recursos humanos o de pedagogía o de emprendimiento, los he mezclado. Entonces esto, pero sí. a partir de mucha reflexión, de haber trabajado en todos los ámbitos, de haber cruzado información, trasladado entonces todo esto, eh, pero es, es, sí, son pequeños clics, como dices, ¿no? Que vas haciendo clic y vas son clics.
1: encontrando, haces clics. Sí. Y, y hay que confiar también que muchos de esos clics se hacen de forma orgánica y natural. Totalmente. No hay que sí, forzarlo. Sí, sí. Sí. Hay proceso, hemos estado hablando de proceso y lo hay, y yo en mis entrenamientos hay, hay proceso, hay pasos para que la gente pueda ir incorporando claro. capas poco a poco y, y que sea acumulativo y que sea progresivo, mm. por supuesto que hay proceso, pero luego hay, hay momentos, coctelera mágica, donde se hacen claro. clics Totalmente. porque así funciona también nuestro cerebro. Entonces, si tú estás claro. abierto a hacer clics y... y Tienes más o menos en control tus propios sesgos, uh -huh. cuanto menos los detectas para mandarlos al cuartito de pensar uh -huh. y, y darte uh -huh. libertad. Entonces, haces clics maravillosos que, que te llevan pues, a, nuevas, a nuevos pensamientos, a nuevos ángulos, nuevos uh -huh. puntos de vista, uh -huh. Totalmente. A mí hay una, hay una frase que dice Susan Sonta, que me que decía Susan Sonta que me apasiona: que es la mejor respuesta es la que destroza la pregunta. Uh -huh. Entonces, cuando aprendemos, sí. uno, Corremos el riesgo de no cuestionar en un momento determinado cuando toca, no, no cuestionar sí. lo suficiente y, 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 y casarnos y comprar lo, y lo que los otros nos han vendido
0: sí.
1: cuando tenemos la oportunidad de, con la reflexión que hacemos, sí. replantear temas.
0: Totalmente. ¿no?
1: Replantear ángulos, es decir, destrozar esa pregunta inicial y crear una nueva que dará luz a una nueva forma para mirar un tema, ¿no?
0: Ser capaz, yo siempre digo, de cuando tomas notas de algo que estás aprendiendo en la otra página, ir escribiendo lo que te sugiere, lo que te inspira, de ahí es como vas a ir creando, ¿no? Te vas a ir llevando esto, este tema a otro lugar que, que, que de repente es lo que dices, a lo mejor incluso le das la vuelta a la página inicial, ¿no? Pero es lo que te hace reflexionar sobre lo que estás aprendiendo y te hace darle vueltas y sacarle todo el, todo el jugo.
1: Y ahí hay, hay parte de entrenamiento también porque, porque, porque como no nos han enseñado mm. a estar conectando constantemente, claro. o sea, nuestro cerebro lo hace de forma natural, sí. esa es la suerte que tenemos, mm. pero el sistema educativo nos ha teledirigido claro. un poco en el formato de aprendizaje mm. no estamos tan acostumbrados a hacer conexiones no. y como que ahora cada vez hay más escuelas que trabajan por proyectos pero desde sí. luego no es la norma no. Y, y no todas las que trabajan por proyectos lo aplican también uh -huh. y, y, de, y muchas generaciones no nos enseñaron a estudiar por proyectos sí. entonces no estás conectando temas, materias, ideas mm. y entonces hay que, hay que forzarlo un poco, Totalmente. hay que entrenarse, hay que, mm. hay que forzarlo. Ella, eso que decías de la filosofía y, el, y, la, y las matemáticas, leía un artículo que explicaba que decía que en, en el Reino Unido es un doble grado y que bueno, las compañías en, en España todavía en recursos humanos, pues de repente esto no, es una cosa como que no acaban de valorar. ¿no? Y entonces mm. hay una frase en el artículo que me, me hizo mucha gracia porque decía como que era una ventaja añadida ¿no? el... el la filosofía versus la sumar la filosofía a las matemáticas y yo pensaba, no es una ventaja añadida no es un valor añadido, no es un plus es un must claro o o sea, sí. es, hoy es una necesidad si detrás de un algoritmo hay alguien que tiene un pensamiento matemático no. y ese, alga, ese algoritmo cambia comportamientos de las personas uh -huh. necesitamos a alguien que se haga otras preguntas y que sea el mismo o el, o el vecino el que está al lado el que tenga los dos el ratón Sí. Eh, de la misma mano que el tío que hace el, el algoritmo o el, ese sí. pensamiento matemático, con lo cual no es un valor añadido, es un más.
0: Debería, sí, sí.
1: Claro, sí. y esa capacidad de conectar áreas tan distintas, sí. yo creo que hoy ya en, en muchos casos es necesario sí. y cuando no lo es, pues es, es una suerte, es una sí. suerte. Los que tenéis ese perfil peine, no sabéis lo afortunados que sois por ser personas curiosas, sí. por haber desarrollado parte de conocimiento en distintas áreas y por, en la medida en la que podáis ser capaces de unir los aprendizajes de una, dos, claro. tres o varias de las áreas de aprendizaje que habéis desarrollado en algo nuevo. Claro, totalmente. Yo creo que ahí el reto está más
0: allá de qué haces con eso, pues lo que te decía, ¿no? De cómo desde ahí hay una oportunidad brutal de contar algo nuevo, que no siempre eh, es fácil encontrar este discurso, ¿no? Esta trama del del discurso cuando en realidad hay mucho contenido para, para contar algo diferente, algo nuevo que, que, podría ser, que puede ser muy interesante para quien esté escuchando. ¿no?
1: Absolutamente. Sí, y ahí hay un mundo maravilloso. Hay un mundo fascinante. Sí. sí, y sobre todo porque tendemos a definirnos por lo que hemos hecho y no por lo que podemos hacer y el valor Totalmente. que podemos aportar. Sí. Y el este valor que podemos aportar no siempre se refleja en la trayectoria que hemos seguido uh -huh. o en cómo nos han dado, nos han permitido mmm, ejecutarla en un momento determinado. Entonces, Totalmente. todo este aprendizaje nuestro, personal, por decisión propia. Es parte de, de, de nuestros activos, de nuestro capital sí. para aportar valor allá afuera. Sí. Yo que... creo que cada vez más estará más enfocado a
0: no tanto lo que sabes sino lo que eres capaz de hacer, ¿no? Porque cada vez más las empresas necesitan esto, gente que, que sea capaz de aprender rápido y hacer en cada momento lo que, lo que se necesita, con lo cual cada vez... Se va a ir dando más a, a ir dando más importancia a lo que uno es capaz de hacer que, que a lo que ha hecho, ¿no? o, o lo que lógicamente sí. la experiencia pues, eh, te va construyendo. Pero, pero quiero decir que es. Seguramente cada vez contemos más la, la biografía mirando para adelante. Que hacia eh, atrás. Que para
1: atrás. Eh. A mí, por ejemplo, me llaman para muchas cosas que no he hecho nunca jamás en la vida. Mm. Y yo pienso: ¿y tú por qué, me estás, por qué estás confiando en mí?
0: Uh -huh. En
1: esto. Si claro. yo no lo he hecho, ni me estás preguntando si lo he hecho o no, uh -huh. pero,
0: pero, eh,
1: sí. pero es porque dentro de mi discurso uh -huh. yo no arrastro los aprendizajes pasado como, pasados como escritos uh -huh. en piedra que los llevo en mi mochila, sí. sino que hablo sobre todo de lo que puedo hacer claro. hacia adelante. Y como mi discurso está tan, tan basado en eso, el otro me ve desde ahí y me pide cosas que yo no he hecho nunca. Claro. Porque debe pensar que soy capaz de hacerlas O porque no conoce a nadie que las haya hecho Y dice, bueno, pues Por lo que te conozco a ti, de lo que no conozco a nadie más Creo que tú puedes, ¿no? sí. Incluso hay veces que he dicho que no y me han dicho Y el otro me ha insistido Ahora que sí. tú sí que puedes hacer esto, digo, bueno, pues es que no sé si quiero, ¿sabes? <risa> Pero estoy de acuerdo contigo, va, cada vez más va a ser una aportación, una mirada hacia adelante, entre otras cosas porque va a haber tantas profesiones nuevas claro. que hoy no existen y que ya van a estar más equilibradas con las que existen. Hoy hay un porcentaje pequeño de nuevas, uh -huh. mañana habrá Totalmente. un 50-50 y de repente, claro, ¿de dónde saca esa gente que pueda validar que tenga experiencia en algo parecido? Claro. Pensada, habrá que acto de fe y... y ¿Qué sabes hacer? Que me dé la seguridad de que, de, que lo podrás que me hacer. Para este otro lugar, ¿no? Tal cual.
0: Bueno, Aurora, eh, podríamos seguir hablando, pero, pero bueno, para cortar en algún, <ríe> en algún punto y dar pie a, a preguntas y demás, eh, bueno, te agradezco, antes de abrir eh, la ronda de preguntas, eh, te agradezco muchísimo este rato de charla, yo creo que da para... Muchas más charlas que iremos eh, provocando y buscando. Y nada, hasta aquí, pues, pues muchas gracias por inaugurar esta, esta parte del, del podcast en directo y seguiremos buscando otros momentos y oportunidades para seguir hablando y compartiendo y sobre todo porque eso de seguir creando punto de vista a partir de, de estos nuevos aprendizajes y aprendizajes desde el punto de vista que ya, uno va primero y otras veces va después.
1: Me encanta, pues gracias a ti, Neus. un placer como siempre
0: Genial. y
1: espero, espero, to te tomo la palabra, espero claro que retomemos sí. esas conversaciones.
0: Seguro.